0: Du lyssnar på Design och Sånt med mig, Rebecca Sihansson. En podd med jordnära konversationer om kvinnligt företagande och klart design. I detta avsnittet tänkte jag att vi ska prata om logotyper och vad det är som gör en logotyp bra och dålig. För att det är ju väldigt mycket fokus på just logotyper när det gäller varumärkesdesign. Och många tror att logotypen eller logotyperna är det viktigaste i en visuell identitet. Så jag vill väl börja med att säga då innan vi börjar med själva avsnittet. Att logotyper, eller då om man bara har en logotyp, är inte det viktigaste. Utan det viktigaste är egentligen allt annat. Framförallt färgerna och typsnitten och den generella känslan kring... Ditt visuella material och det som representerar ditt varumärke. Men logotyper är ju givetvis en viktig del av en visuell identitet. Så därför tänker jag i detta avsnittet nämna några saker som är bra att tänka på vid logotypdesign då. Men även om du som lyssnar exempelvis ja, men redan har en logotyp som du kanske inte är helt nöjd med- eller om du funderar på att göra en rebranding, alltså göra om din visuella identitet. Eller så kanske du inte har något av detta än och är osäker på hur du ska tänka och gå tillväga. Så med andra ord, även om du redan har en logotyp eller kanske en hel visuell identitet kan du ändå få värde av detta avsnittet. Jag kommer i alla fall att fokusera på det mer praktiska och tekniska kring logotypdesign. Just för att själva utformningen och vad som ska stå och sånt är ju ganska subjektivt men också väldigt individuellt för vilket varumärke som ska ha logotypen. Och de sakerna jag kommer att fokusera på är typsnitten, filformaten, varianterna färgerna och unikheten samt legitimiteten. Så om vi börjar med typsnitt då, Det är ju en otroligt viktig del av en logotyp eftersom att de flesta logotyper består av text. Inte enbart kanske, men mestadels. Och oavsett om man har mycket text eller lite text i sin logotyp så är det, ett, alltså jag skulle säga, avgörande vad man väljer för typsnitt. Och just det här skulle jag nu säga är det absolut vanligaste misstaget jag ser när det kommer till logotyper. Jag menar att man har ett typsnitt som är dels olämpligt för själva varumärket och verksamheten men också otydligt. Jag har ju skrivit inlägg på min Instagram eh, om vad som är ett bra typsnitt. Eh, men jag tänker att jag tar det här också för de som inte har sett dem. Eh, och ett bra typsnitt är ju då jag menar ett typsnitt som dels är tydligt. Alltså det ska gå att läsa utan att man ska behöva anstränga sig. Eh, och så ska det gärna vara, just när det gäller varumärkesdesign, eh, så fördrar jag när jag designar att välja typsnitt som har varianter. Alltså typsnitt som inkluderar olika stilar och vikter. Det vill säga exempelvis kursiv, fet, lätt, normal och så vidare. Något annat jätteviktigt är att typsnittet bör inkludera a, ä, ö, alla siffror och alla specialtecken. För att annars blir det ju väldigt svårt att skriva en mening till exempel. Alltså många typsnitt är ju designade för engelska och har därför inte o, r och ö. Och man vill ju kunna skriva på svenska utan att det blir en massa fyrkanter överallt i texten. Så därför är det superviktigt att kolla upp detta innan man väljer typsnitt. Sen är det så att man ofta har fler än ett typsnitt i en logotyp och då är det viktigt att tänka på att de ska fungera tillsammans. Och jag gjorde nyligen ett inlägg om detta på min Instagram, det här med att kombinera olika typsnitt. Och det här är också ett sånt där vanligt misstag jag ser väldigt ofta, att man har valt typsnitt som inte alls fungerar bra tillsammans eller att man har valt för många typsnitt. Och jag nämnde ju innan det här med att det är vanligt också att man väljer typsnitt som inte är lämpliga för ens varumärke. Och jag kan ju förklara vad jag menar med det för att det kanske inte är helt självklart. Alltså med lämpligt så menar jag då ett typsnitt som eh, ja, men går i linje med hur man vill framstå. För att eh, det är ju en hel grej det här med psykologin bakom typsnitt eh, och typografi. Och det skulle jag ju kunna ha ett helt eget avsnitt om. Men för att hålla det kort så, ja men, vissa typsnitt associerar vi med vissa typer av känslor. Om vi tar ett exempel, man kanske är fastighetsmäklare. Då vill man ju framstå som professionell och seriös. Och då är det ju inte så lämpligt att välja ett typsnitt som ser barnsligt ut eller... Ja, men lekfullt ut. Och ett exempel på detta är ju skripttypsnitt. Det vill säga typsnitt som ska se ut som att de är handskrivna eller i skrivstil. Ett mer lämpligt val här hade varit ett serifftypsnitt. Eftersom serifftypsnitt ger en seriös och mer formell känsla. Men ja, det var det om typsnitt. Så vi går vidare till nästa sak då som är filformaten. Och detta är också en viktig del av logotypdesign, att ha sin logotyp eller sina logotyper i olika filformat. Eftersom ett filformat är inte lämpligt för alla typer av situationer och sammanhang. Och alla olika filformat har ju också sina speciella användningsområden och funktioner. Som ett exempel, PNG-filer kan man ju spara ner med transparent eller genomskinlig bakgrund, vilket man inte kan med JPEG. Och just logotyper vill man ju ha utan bakgrund så att man kan använda dem på vilket underlag som helst. Liksom har man sin logotyp i JPEG med kanske rosa bakgrund och vill använda den på sin hemsida där det är vit bakgrund så blir det ju väldigt svårt att få det att se bra ut. Och när vi ändå pratar om det här med användningsområden så är vektor ett bra exempel. Eftersom det är ett filformat som inte man kan skapa i vilket redigeringsprogram som helst. Utan det krävs att man har ett program som är till för att hantera och skapa vektorfiler. Och vektor är en typ av filformat som gör att man kan skala upp eller förstora sin då logotyp i det här fallet, eh, hur mycket som helst utan att det eh, tappar kvalitet eller blir pixligt. Så av den anledningen tycker jag att det är en typ av filformat som alla borde ha sin logotyp eller sina logotyper i. Jag kan ju nämna de vanligaste vektorformaten eh, och det är SVG, PDF, EPS och eh, specifika redigeringsprograms egna filformat. Nu blev det kanske lite överkurs, men jag tycker ändå att det var värt att nämna. Men då går vi vidare till nästa del, som är varianterna. Och eh, du kanske har märkt att jag har sagt logotypen, eller logotyperna i, eh, tidigare i det här avsnittet. Och eh, du kanske tänker att, men vad då? Man har väl bara en logotyp, eh, men med logotyperna så syftar jag på den primära logotypen och logotypvarianterna. Och det här med logotypvarianter är något som fortfarande är relativt okänt i Sverige. Eller inte särskilt välkänt i alla fall. För min känsla är ju att det vanligaste här i Sverige är att bara beställa en logotyp. Men utomlands så är ju branscherna där är lite mer utvecklade. Och där beställer man ju ofta som företagare en hel logotypuppsättning. Det vill säga det som jag nämnde innan med en primär logotyp och logotypvarianter. Och jag ska berätta lite grann om vad logotypvarianter är för de som inte vet. Jag har gjort en del inlägg om även detta på min Instagram. Just för att jag känner att det är någonting som måste ja, bli vanligare här i Sverige. För att det här med att bara beställa en logotyp och inte ens beställa en hel visuell identitet är inte hållbart i längden överhuvudtaget. För att enbart en logotyp gör egentligen inte så mycket för ett varumärke utan en logotyp är bara en logotyp. Och sen är det som sagt, som jag nämnde i början av det här avsnittet, allt annat visuellt kring varumärket är ju det som gör att ett är minnesvärt och ja, men vi har mycket lättare för att komma ihåg och minnas färger exempelvis än att komma ihåg namn och logotyper. Så för att hålla det kortfattat är logotypvarianter precis som det låter varianter av din primära logotyp och anledningen till varför man har logotypvarianter och varför det är så viktigt att ha. är För att de är liksom utformade på olika eller på andra sätt än den primära. Och därför så blir det bara varumärke alltså den visuella identiteten blir mycket mer flexibel och mångsidig. Den primära logotypen är som det låter den primära. Så att den brukar liksom ha mest detaljer, mest text och varianterna är då till för att komplettera den primära logotypen för att om du då enbart har en logotyp som kanske är byggd på höjden så passar inte den i sammanhang där ja, det inte finns mycket utrymme och där det kanske hade varit mer lämpligt med en liggande logotyp som är mer avlång. Och då hade det varit bra att ha en logotypvariant som du kan använda där. Samma sak med exempelvis sociala medier och profilbilderna. De beskärs ju ofta som en cirkel eller som en fyrkant. Och har du då en logotyp som är bara helt avlång och liksom liggandes så kommer den inte synas så bra i en fyrkant eller en cirkel. Så där hade du behövt en logotyp eller en logotypvariant som hade, ja men som hade varit mer byggd på höjden och mer lämplig för den formen. När jag designar en hel uppsättning av logotyper till, eller för ett varumärke så designar jag alltid en primär logotyp då som är den mest detaljrika. En liksom mer enkel version av den. En liggande, stå eller i... Alltså som är utformad på ett annat sätt än den primära så att den kan komplettera den och eventuellt då en symbol eller ett, ett monogram eller så som bara är en väldigt fin och minnesvärd detalj. Och det är också en sån grej det här med att ha minst en logotypvariant som är en simplare version av din primära logotyp. För att om du har en logotyp som är ganska detaljrik med kanske mycket text eller väldigt liten text så kommer inte den att se så bra ut i litet format. Alltså när, ja men Exempelvis då som en profilbild på Instagram. Där ser man ju inte den så tydligt eller så nära så där behöver man en mer simpel version, kanske ett monogram eller en symbol eller liknande. För det är ju väldigt synd om man har en logotyp där man inte ens kan läsa texten när den visas i mindre format. Och nu när vi ändå är inne på det här med varianter så är det också jätteviktigt att ha sina logotyper i olika färgvarianter. Det vill säga att ha en uppsättning med där de är vita, en uppsättning med svarta, en uppsättning kanske med färg och så vidare för att och alla då såklart med genomskinlig bakgrund för det kommer att underlätta så otroligt mycket för dig när du skapar visuellt material för ditt varumärke så om du som lyssnar bara har en logotyp så rekommenderar jag verkligen att anlita en designer som kan ta fram en hel uppsättning av logotyper till dig och föredragsvis då en hel visuell identitet om du inte redan har det. För att som sagt, detta underlättar otroligt mycket för resten av det visuella materialet som tas fram. För ditt varumärke och för din marknadsföring. Så det var det jag hade att säga om logotypvarianter och då att ha dem i olika färguppsättningar. Så då går vi vidare till den sista delen. Som är unikheten och jag skrev även ner här legitimiteten. Och anledningen till varför jag la ihop de här till en punkt är för att de hänger lite grann ihop. För det här med unikheten, det kanske låter lite flummigt eller oklart men med det menar jag att exempelvis om du designar din logotyp i Canva så är inte din logotyp unik. Om du exempelvis använder av dig ja, av canvas-inbyggda typsnitt och element och så vidare. Och du kan liksom inte äga en logotyp som du har designat via en tredje part. Eller vad man ska säga. Alltså, det är därför man ska anlita en designer som kan ta fram en helt unik visuell identitet. för ja, men Som bara är unik för dig och ditt varumärke. Och det här med legitimiteten som jag nämnde- handlar om att alltså, många gör misstaget att de designar sin logotyp eller eh, visuella identitet själv. Och man har kanske inte koll då på licenser och liksom, det juridiska. Eh, så man använder sig av liksom, jag jag helvetika eller areal. Eller något annat typsnitt som egentligen man behöver en licens för att få använda kommersiellt. För när, alltså, när du designar eller så alltså för just varumärkesdesign, när du gör saker för ditt varumärke, exempelvis då logotyper, så, um, alltså, gör, så räknas det som kommersiellt. Uh, och då måste du i många fall köpa licenser för att kunna få använda exempelvis ett typsnitt. Uh, och det är någonting som många inte har koll på. Och som man faktiskt kan hamna, kan hamna i mycket trubbel för. Alltså onödigt juridiskt strul som uppstår för att man kanske blivit stämd. Eller för att ja men man har helt enkelt inte har rättigheterna till att använda de sakerna som man har använt när man har designat. Självklart finns det ju många jättefina gratis typsnitt man kan använda sig av. Som man får använda kommersiellt också. Men det jag menar är liksom det här med att det finns en del saker, juridiska saker, man måste ha koll på. Om man nu ska designa sin visuella identitet själv. För att något jag ser väldigt ofta är, eller rättare sagt, någonting som är väldigt vanligt är ju att folk designar sin logotyp i exempelvis då Canva. Och Canva, alltså de har ju sådana här logotypmallar. Så att de gör ju det väldigt lätt för folk att liksom använda dem och bara liksom slänga in sitt eget namn och så. Och de består ofta av olika typer av element, alltså illustrationer, symboler eller, eller så och alltså för att göra det mer dekorativt. Och det är just de här sakerna som man måste ha koll på för att som sagt, du kan inte äga en logotyp som du designar i Canva. Canva har ju faktiskt sina allmänna villkor så som man kan läsa på deras hemsida. Men det är inte alls många som gör det ju. Um, och uh, det är ju det här med att anledningen till varför man inte kan äga en logotyp exempelvis eller ett varumärkeselement via dem är för att det är ju såklart folk som har suttit och designat dels mallarna i Canva, men även elementen, alltså symboler och illustrationer och sånt. Och samma sak med typsnitt generellt. Det är alltid någon som har designat själva typsnittet och de ska ju såklart... Har betalt om det är ett premium eller så typ nytt som man måste betala för. Men det är väl komma till att man måste ha koll på detta innan man designar något för sitt varumärke. Och det är ju till stor del detta man också betalar för när man anlitar en designer. Det vill säga allt förarbete som vi gör. Alltså det här med att vi kollar upp licenser och ser till att, allting, att vi får lov att använda allting vi använder- så det är den här unika aspekten du betalar för, det här med att en designer har tagit fram detta enbart för dig och ditt varumärke. Så med andra ord så är det ju helt unikt för dig och ditt varumärke och ingen annan har det. Så för att sammanfatta avsnittet, se till att välja lämpliga typsnitt. Se till att ha din logotyp och dina logotypvarianter i olika filformat. Se till att du har logotypvarianter och inte enbart en logotyp. Och ha dem då i olika färguppsättningar så att du inte bara har dem i en färg. Och till sist då se till att allting kring ditt varumärke är unikt och att du får lov att använda allting. Och slutligen det bästa rådet. Ta hjälp av en varumärkesdesigner om du nu inte kan göra allt själv. Och jag vill som vanligt avsluta med att säga att jag alltid är på jakt efter nya gäster till podden. Så om du var kvinnlig företagare och skulle vilja vara gäst och prata med mig om företagande eller dela med dig av dina erfarenheter och din kompetens, tveka inte att höra av dig. Jag lämnar som vanligt mina kontaktuppgifter i beskrivningen av det här avsnittet. Så hoppas jag att vi hörs. Och just det. Om du tycker om den här podden så får du förresten jättegärna följa den på Spotify. Då ser du så fort jag släpper ett nytt avsnitt. Men ja, då önskar jag dig en fortsatt fin dag eller kväll.